0: 就是我们为什么会给女生贴标签，喜欢说她做作，喜欢说她假呢？是真的女生有这样子的倾向，有这样的特性，还是因为这个大环境从来就没有允许女生真正的展现她们真正的自己？所以我老觉得她假的很，所以男的老觉得女的假的很，因为男的心里面给女的定的那种标准，本来就不是女的真正的样子。
1: 其实就是一种共情力嘛，然后我们经常会说女性在职场或者在生活中的优点就是她的共情力更强，然后这种共情力更强，其实感觉他并不是一个先天的由基因决定的美德，而是一个对，而是一个这种由压迫决定的美德，我是这么觉得的，嗯。
2: 其实，在很多事情上。我没有办法完全共情，我可以部分共情，但是我没有办法完全共情。但是我觉得我学从我的经验当中学到的比较好的一点就是，你既然没有办法共情，那就让这些能够共情或者正在亲身经历这些事情的人，让他们来做主。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》，我是香音
2: ，我是亚龙
1: ，我是嘉哥。然后今天我们聊的这个话题，其实是作为三月女性月的第二期。然后，但是呢，它并不是聊书，或者是聊其他和女性相关的文艺作品，而是很久很久之前我和嘉哥就想聊的一个题目，那就是一些和性别密切相关的恐惧。然后，嗯，我最近。发生这种恐惧的时间呢，其实是。礼拜五的晚上，因为我是和我室友两个人合租的，然后礼拜五的晚上，我室友一个人他去呃出去玩了，所以说家里面只有我一个人住。然后那天晚上，我美美的下班之后呢，去和我朋友一起吃了饭，然后喝了两杯，然后我就回家了。回家的时候已经大概是十点半，快十一点左右这样的一个时间。然后我上着上着楼呢，我就发现后面有两个男生。然后跟着我一起走上来了，当然他们并不是特意的跟着我走上来了，嗯、只是他们走在我身后。然后呢，我就本能的在楼道里面停下来了，然后开始假装不经意的玩手机，嗯、然后让这两个男生先走到楼上去，嗯、然后呢，我才上楼。嗯，就是我在做这件事情的时候，完全没有想过我为什么要做这件事情。就是当然事后我也回回想了一下，对，当然事后我也回想了一下为什么我会这么做。但是当下那一刻，我是完完全全的，就是出于本能的来做了这样的一件事情，嗯、因为我不想让这两个男生看到我住哪一间房子。然后我们肯定也听说过，嗯、或者是自己肯定也这么做过。如果你住的是电梯房的话，我觉得一般的。女生，大多数女生是不会和男性，尤其是在晚上，单独处在一个电梯里的，就是肯定会让男生先上去，然后自己再换成下一班电梯。所以说，我觉得这个话题其实还是非常非常 relevant 的。嗯，就是呃，怎么说呢？我觉得作为女生，或多或少都会经历过，甚至是。经历过这种恐惧，甚至是经历过恐惧成真的这种时刻的，所以说呢，我们觉得今天就一起来聊一下。然后本来亚龙他是不想来的，但是呢，我们觉得就是，<笑>但是我们觉得把亚龙 involve 到这个讨论里面也是非常有意义的一件事情。然后所以说，我们今天的这个讨论呢，<对>就从我们的第一个问题开始，那就是你时常经历哪些和性别相关的恐惧呢？然后我在出这个提纲的时候，我打了一个括号，上面写着不限于暴力。其实刚才我的那个举的例子，我觉得背后就是隐藏着一种对于暴力的恐惧。因为我、嗯、我现在想一下，那两个男生他其实长得都和我差不多高，然后长得也没有比我壮到哪儿去，嗯、但是我会觉得说，作为一种女生，作为女生，我是不敢拿我的体力去赌的。就是我觉得，无论是多瘦小的男生，<对>我是默认把自己的这种武力值，就是把自己的这个，呃，用暴力对抗的一种能力，去置于这个对这男生的预估的下面的。然后，所以这也是我觉得是占我生活中经历的这种恐惧的大部分吧。然后，不知道嘉格是有什么样的情况
0: ？嗯，对我首先就非常同意香音说的那一点，就不管自己呃个子多大多小。我也是觉得，就是自己可能真的就是在体力上面没有办法抗衡一个男生，不管那个男生他是多大值多小值，因为呃，如果说到就是最近感受到的这种基于性别的恐惧，可能就是我之前在可能去年圣诞节附近那阵儿的时候吧，因为圣诞节那阵儿的时候。街上可能差不多到下午四五点那阵儿的时候，就没有什么人了。大家基本上买完东西以后都回家了，然后这边天又黑的，那阵儿天还是黑的比较早的，都柏林。可能下午四点半左右，就基本上已经就嗯看不太清人了。呃，我就记得我当时是从超市买了东西回来，然后一路拎着，就从超市到我们家的那条路，有一条特别特别笔直、特别特别长的路。然后呢，那天那个路上面就真的没有什么人，就走着走着，我就感觉到后面有一个。呃，有一个男的，但是呢，其实我也不是很确定他是不是在跟着我。我也是本能性的，你就会走慢一点或者停下来。你想让他先走过去，然后我我我就试着慢下来好几次，但是呢，那个那个男的也一直都没有走到我前面来，所以我就感觉就是更加的有点担心，然后就开始更加飞快的走。然后我过了十字路口之后，我再回头看，那个男的就不在了。又这样子，又再往前走了一阵儿之后，后面再回头一看，发现他又跑到后面来了。呃，大概就这样子经历了两三次吧。反正最后我，我感觉我就是非常非常快的一路就半逃回家的那种感觉。到最后到现在，其实我也不是非常确定这个人是不是在跟着我。而且，就从我的目测来看的话，我觉得测那个男的也没有比我高很多，也没有比我壮很多。但是，就是在那样的一个环境下，路上人又很少的时候，天色又比较暗的时候，我就是会害怕。就是我觉得这是没有办法控制的。对，我所以我觉得这个也算是就是对于潜在暴力的一种恐惧吧。嗯
1: 嗯，其实我不知道这是呃。刚才我们直接提的就是非常非常，呃，直接的体力上的暴力吧。然后我不知道性骚扰就是不是除了性暴力之外的性骚扰能不能算是一种暴力。但是我觉得身边的女生或多或少也一定会有这样的经验，就是比如说呃，像我个人就是有这种在公共交通上，然后被人。呃，用下体用下体顶过身体的场的这种经历，然后也有在我小的时候，然后在那个公交车上，就是不是地铁是公交车上，然后被中年男性，然后这样呃用胳膊这样环住我脖子的经历。但是我觉得这可能是取决于个人的体质吧，就是取决于个人对这个呃这种性骚扰这种行为的。耐受能力，或者是说是，呃，就是对他的一种态度吧。我是觉得，对于这种行为，我相比恐惧来说，我更多的是膈应，就是我更多的是有种生理上的不适感。然后，嗯、呃，当然我，我我觉得回想一下，就是第一次被骚扰的话，肯定或多或少都是会有一些恐惧的，可能是恐惧的比重不同。然后，我觉得我。对抗这种恐惧的，嗯，就是我通过什么样的方法让我自己把这种生恐惧转变成了生理上的恶心呢？就是，呃，一个是它是公共场所，就是我会或多或少的更有安全感一些，就是呃，我不担心我自己在对这个男人进行反抗之后有什么，呃，跟暴力相关的后果。然后另外一个就是我自己也做了非常非常多的这种脑海中的想象情景演练，然后以至于下一次我能够给我自己在啊、呃、被这种公共场所公共交通上性骚扰的一个解决的方案，就是我觉得是这个样子的。当然，就是还有很多其他场合上面的这种性骚扰和性暴力，比如说呃，在职场上啊，或者是在嗯、呃、其他的一些跟这种权力的不对等有关的场合，它就会变得更加的棘手一些。对，但是我觉得，嗯，这也是非常非常相关的一种恐惧吧。
0: 对我，我以前可能经历过的那那种 case 会更接近。第一就是我们刚刚描绘的第一种场景和第二种场景的一种结合，因为我以前上中学的时候一直是走读，然后我们家到学校也坐公交车，就是单程也得要慢的时候也得要将近一个小时，然后到冬天的时候就属于早晚两头都是见不到天亮的，一定是天黑的。然后，如果有的时候有事情在学校待的比较晚的话，那我可能坐公交车在路上又堵车，冬天回到家有可能就已经晚上十点多了。然后我就印象都很深的，就是有一次在晚上十点多的时候，就即使是在乌鲁木齐，车上的人也不是太多了。然后就在这种时候，就碰到了一个一个醉汉，然后他就坐到他就坐到我身边，然后就。不停地跟我搭话，然后就是试图与我产生肢体接触。那阵儿的时候，我可能也就才十三十四岁，所以说，我觉得我当时就是恐惧伴夹杂着恶心。我觉得当时可能一开始更多的还是还是恐惧。我因为我我坐的那个那个站是比较接近于公交车的终点站的。就是我一直在想，他为什么还不下车？如果我下车之后，我回家的那段路又要怎么办？我就觉得，就这种时候，让我觉得就是恐惧夹杂着恶心，而且尤其是在年龄还不大的时候，但是那个不大的又不是说你完全不懂事儿的时候，所以我觉得就是这种印象是非常非常深刻的。你想过了这么十来年，我都还能这么清楚的记得，这说明。就是当时给我造成伤害了呀
1: 。就是刚刚我们在聊这些的时候，就是我看到我在说就是地铁变态，就是用下体顶过我的时候，然后我看到亚龙露出了惊讶的表情。就是我不知道你就是作为男生是不是也有经历过这种类似的恐惧？因为其实我们上次在聊这种走夜路啊或者什么时候的，就是感觉感觉你还是挺能呃理解的吧？姑且这么说。<笑>
2: 嗯，其实我今天，相信之前说，我今天不想来参加这场这场讨论，其实就是我会觉得，呃，我我作为男性的经历，可能相较于你们来说还是太浅。我希望能够把整个场域都留给女性来去讲他们的故事嘛。但是今天来，呃，一起来讨论，那我就相当于是这场讨论的一个对照组吧。<笑>其实，嗯、呃，在。公共场合遇到这种情况，我其实有遇到过一次，是我上高中的时候，我和我姐姐一起出去玩，然后在地铁上人特别挤，然后下车下地铁的时候就有人捏了一下我的屁股，肯定是男的，我因为我后面我记得当时我就记得我后面全是男的，然后我当时下完车，我其实一点都没有恐惧，说实话我一点都不恐惧，我当时觉得很奇怪。我就觉得是不是，嗯、呃，有就是不小心或者是怎样，然后摸错了，对，就也不是摸错了吧，<笑>摸错听着很奇怪，我就觉得是不是不小心碰到了还是怎样，嗯、然后我当时我就给我姐姐，我就给我姐姐讲了，我姐姐就说那就是个变态，然后她就对着后面就是骂了一下那个人，然后我才知道哦，这就是变态，其实我就是经历过那么一次，嗯、但说实话我真的没有。恐惧的心理，我第一反应是奇怪。呃、嗯，相应讲，我对这方面呃有一些感触，其实是因为来自于我的朋友，我非常好的、非常好的一个发小，他我记得我们每年寒假回家的时候都会聚会，然后有一次就是我们聚完会也挺晚的，大概十一点钟的样子，然后我们就一起打车回家，我们让那个出租车顺路一个一个把我们全部送到家，但是那个出租车。的那个，他的路线有点奇怪，就刚好把我们几个男生全部都送到家之后，只剩了他一个女生在车上，嗯、他是最后一个到家的。他当时就觉得，呃，很害怕，呃，他他他她当时没有说他自己很害怕，但他希望就是我们，呃，有一个人能够跟着他，就是把把她送到家之后再，然后我们再打车再回去。但是我们当时就是因为关系特别特别好，然后就觉得这个女生本身也是大大咧咧的那种，就我们当时以为她就是在闹着玩儿，我们就没有当真。然后她就好像有一点不高兴，然后之后回去之后我再去问她，她说她其实挺害怕的，就是因为就是一个人，然后晚上十一点多的时候打车回家。嗯、是自那次之后，我才真正意识到，就是性别不同带来的感受观感是那么那么的不同，所以也就是。在那次之后，我就养成我们首先就是内部的话，就是只要每次玩的比较晚，我们都是会送他们回家，一起送他们回家的。然后在平时的生活当中，我也是会就像香音说的那种坐电梯的例子，呃，我当然也不会说避完全避免和女生在一起坐电梯了，但是坐电梯的时候，我肯定是站在最前面的。就是我不管是在坐电梯还是在走楼梯还是在走夜路的时候，我都是尽力保持我在女性前面的这样的一个状态，就是我不会走在女性的后面。我觉得那样会给他们一种非常强的不安全感。其实我没有任何的恶意，我也没有任何想要说去呃去骚扰对方的那种想法。但是我知道，只是因为我是男的，他们肯定天然就会产生这样的恐惧，所以。我基本上都会保持我在女性的前面，就只让他们看到我的背，嗯、所以我觉得这样还是会或多或少减轻他们的那种不安感吧。嗯，所以这就是我目前的一种体会，其实没有特别的深，但我特别同意，就是因为我是男的，所以很多事情。我没有办法感受。其实刚才，嗯
1: ，亚荣说的，就会让我想起来我身边的其他的一些男生，嗯、就是我会发现，嗯、呃，的的的确确，我身边也是有时候很多很多很好的男生，但是我觉得大家一般听到自己的女生朋友或者自己的女朋友在抱怨这些事情的时候，做的第一件事情，一般都是和那些。呃，犯罪者或者和那些变态哥痞，就是、啊、他们这样的人怎么怎么样，但是我怎么怎么样，就他可能没有这么说，但是他话语里应该就是这个意思吧。但是就像亚龙说的那样，他有的时候，不论你有没有这个坏的意图，他有的时候确实就是会因为你是男性这本身而感到害怕的，因为。我们又没有这种就是透视镜，或者说我们又没有这种了解人心的去 read your mind 的能力。就是单看面相的话，是看不出你是一个好人还是一个坏人的。所以说，我觉得，呃能能做到这点共情，其实就非常非常的不容易，但是也是非常非常的重要的。对
0: ，对我也我我其实也不是。啊，我也我也不是非常理解，就是这这种时候一定要跳出来，先和先和坏人割席，到底是处于一种什么样的心态？就觉得女性会对男性产生恐惧，嗯，把你划进了那一类，是伤到了，是伤到了他们的自尊吗？我不是非常理解，我现在也依旧不能理解，但是我就记得亚龙以前他好像也跟我说过这事儿，就出租车的这个事情，我当时也是就是跟他朋友一样的反应。对，如果是我的话，我也会生气，我也会害怕的。我我就记得相相英当时在列这个提纲的时候，他除了上面写了就是关于暴力的这种，他还说就关于非暴力的。嗯，其实我觉得关于非暴力的这种恐惧，我接下来要说的这个东西，我,我不知道这个。这个算不算是一个对于其他人来说的恐惧哈？但是我觉得这确实是我切实经历的，而且我觉得对于我现在的性格都产生了一很大影响的一点，就是我之前也跟大家说过，我属于那种从小到大性格经历过几次那种很大的变化的。如果非要说从一开始来算的话，我应该是一个外向的人。就甚至是有点人来疯的那种，然后可能差不多是到了初中，刚上初中的时候，当时刚进初中的时候，其实也跟之前差不多，是那种非常非常开朗的。而且我觉得，可能因为我小的时候看过太多的迪士尼动画，我一直觉得就是我在说话。或者是我的表情，有的时候经常是带着一点那种动画一样的张力，所以说我一直实际上是一个表情非常丰富的人。然后我就记得当时我们班上一开始这个话是一个男生说出来的，他跟另外一个女生说，他说你不觉得他当时用的那个词是做作？他说正常人说话为什么要那么眉飞色舞吗？你不觉得杨思佳非常的做作吗？对，你不觉得他非常会演吗？首先这个话我觉得。当时有一个初一的学生说出来，我现在想起来仍然觉得是有点挺挺可怕的
2: 。慧眼是什么意思、啊？他觉得我像是
0: 就是无无刻不停的在进行着表演，因为桑宝他觉得我说话的方式让他觉得我很假，对，反正就是这样子。然后就最后就传到了我我这里。说实在的，我觉得就是在当时处于那种就是青少年阶段，正好是特别渴求外部的认可，或者是特别在意别人看法的那个那个时候，嗯，我觉得这个对我造成了非常非常大的影响。我我当时真的就是开始自我反思，是不是真的是我哪里做的不对才会让人有这样子的看法。而且我一直觉得女生被叫。做作被叫装，我觉得这是一个对于女生特有的评价。你听过哪个人骂哪个男的做作吗？我觉得真的非常非常少。<笑>是
1: 的，而且男的嘛，就是最近才就是装逼，装仅限于哪一种装，就是装逼。
0: <笑>对你有说过哪个男的特别假、特别做作吗？我觉得这个话真的是非常难听到，而且就是这个话，男生说女生和女生说女生都是。都是一样的，我觉得都都是一样的痛。然后，我觉得就是从那个时候开始吧，我我说过我在中学的几年是那种就是什么都不管，就闷头在学习的那种。我觉得一方面是因为就当时的环境非常非常的卷，我也非常想要取得好成绩。然后，另外一方面是我觉得在我经历过一系列的内心的斗争，被这样说了之后很难过。以后我决定选了一个最为温和。就是最为中立的一个特性，然后努力的去钻研那个特性，因为我想作为一个学生，我就好好学习，我学我自己的，那我不会碍着任何人吧。然后呢，我觉得这个可能就最终也确实就成为了我中学阶段对于绝大部分人的印象，就是成绩好、听话，然后真的绝大多数人 don't know a third thing about me。虽然说啊，我现在认为就是他们当时那样子说肯定就是不对的，但是我觉得这种影响一直伴随我到今天，我到现在都还是会就是经常忍不住的去去反思，就我自己是不是一个很做作的很假的人，但是我我现在又会经常想，就是我们为什么会给女生贴标签，喜欢说她做作，喜欢说她假呢？就我会觉得是真的。女生有这样子的倾向，有这样的特性，还是因为这个大环境从来就没有允许女生真正的展现她们真正的自己，所以我老觉得她假的很，所以男的老觉得女的假的很，因为男的心里面给女的定的那种标准，本来就不是女的真正的样子，我不知道这一点能不能算上是恐惧哈，但是这确实是我个人的一个体验。就是十几年来一直很恐惧的一件事情，嗯，
1: 对。其实一开始嘉哥说的时候，我还不是特别理解为什么就是这个经历会被嘉哥在今天这样的一个主题下面讲出来。但是说到后面，我就逐渐理解了，而且我我我就变得非常能理解了。嗯，而且我觉得除了性格之外，就是我会觉得女生她被打压的。机会比男生要多很多很多。然后我再举一个我当时马上想到的例子吧，就是我觉得女生特别容易被 body shame， 嗯、呃，就是你作为一个女的，对你作为一个女的，是啊、就是在十三、十四岁的时候，像嘉哥刚才说的那那个时候，如果你发育快了，然后胸变得比比比别人平均水准大，你就会被嘲。然后等到你十七八岁，别人都发育结束了，但是你的这个发育没跟上，你是平胸，你也会被嘲。然后。就我也有啊，我小学六年级的时候就被我们班的一个男生说过大象腿，然后就是就是你能想象一个六岁一个六一个六年级的孩子跟别人说人都对，对就是很就是很难想象的一个小朋友他是怎么能说大象腿的？的但是我当时听说大象腿的第一反应就是和嘉哥一样，就是并不会觉得说大象腿和性格比较张扬，它不是一个问题，而是觉得。啊，我大象腿，那我以后就少穿点短裤吧，然后我就多穿点那种长裤，多穿点裙子吧。然后这个习惯也一直延续到我的今天，所以我会觉得就是就是就是长久以来就就很容易作为女生，然后被人放到一个框里面，然后这个框无论是身材的框还是性格的框，<对>然后因为被放到这个框里面太久了，然后所以说自己也以为那个框就是所有的。女的都应该追求的一种 supreme standard， 就是所有的女的都应该追求的一种至上的标准，然后你就要朝着那个方向努力。但其实这就是 bull crap， 因为我会觉得这种，嗯，归根结底，这种打压就是不允许多样性的存在嘛。是的，嗯、
0: 是啊，是啊，而且真的就是总会有话来挑你。呃，我不是在被说很做作、很装、很能演之后，就真的是。就相当于是摆起了扑克脸，一学学了好几年的那种，然后到了最后，其实其实还是隐隐约约可以听到一些别人对你的评价。那个时候就是除了成绩好、听话以外，我的评价就渐渐变成了他咋那么呆？是呀，这个女的咋那么呆？对他怎么那么无趣？他除了学习还知道别的什么任何事情吗？对，就就变成了。这样子，所以说就是这个标准一直是希望你 nice but not too nice, assertive but not too intimidating, clever but
1: not too clever
0: <笑>对。对对，就是这样子。的，<对>就是我觉得这个这个肯定是就是在青春期里面我，我呃，我相信啊，就是不管男生女生，肯定都会就是 struggle with self esteem。但是真的对于女生来说，我会觉得这个阶段啊。somehow 就是 nightmarish
1: 。是的，是的，对，就是并不是说男的就不会经历这种跟个性和身材相关的挣扎，但是就我们身边观察到的例子来看，女生她被打压的方式实在是太多太多了。对我觉得，我觉得这其实也是可以被归为一种恐惧的吧。然后刚刚我们不是讲了各种各样的恐惧嘛，<的>然后接下来就到了下一个问题，然后我觉得就是。最近我们不是看了很多这种跟女生相关的地狱笑话嘛？就是我分享到群里的，就是跟那个 HPV 有关的，<笑>然后跟什么呃顺产还是剖腹产有关的。就是我觉得这个消为了消减恐惧，做出过哪些事情，尤其是这种为了消减对暴力的恐惧，可能也是对于我而言吧，就是一个那种悲伤的幽默。就是因为我自己还做过挺多的这种事情的，就是我有买过那种呃。战术笔，就是你们知道战术笔是个什么东西吗？就是它的啊，是不是像瑞士军刀
0: ？ somehow somehow， 就是它
1: 这个战术笔，听上像
0: 里面有一套，呃，打开会变成很多不同的工具那种嘛。我我买没有
1: 么复杂，但是我买的也差不多，就是有这种功能的，就是它的那个。它的战术战术笔呢？我买的那种，就是它看起来像是一根笔，而且是一根很小很迷你的笔，嗯、就是加在笔记本里的那种。但是如果你像圆珠笔一样把它按下去呢，嗯、它里面就会出非常尖锐的一根针，然后你就可以进行自卫的这种。嗯、然后在那个购买这个战术笔的时候，嗯、它的那个。卖家秀我记得非常清楚，就是一个壮年男子，非常强壮的男子，然后他把这个战术笔捅出来，然后用它夸夸夸扎那种易拉罐的易拉罐的汽水罐，然后就是扎的那个汽水到处喷射，然后所以我就买了这个战术笔。但是我现在想了一下，这个战术笔还是还是挺挺恐怖的，因为就是女生知道有战术笔，但是你看这个壮年男性拿着他的武力值和女生拿着他的武力值，显然是。就是不成正比的，对吧？然后除了战术笔之外，我还买过防狼报警器，就是我觉得肯定大家也听说过这个名字，就显得非常的直白了。就是那种一个差不多手指头大这么大的一个小东西，然后如果你拉开的话，那真的是震天响，就是可能对，可能变态都没被你震聋他，因为他离你太近了，先把自己震聋。哎，你以为也我也买过那个东西啊。然后那这两个东西都都是我在机场。在机场那个坐飞机的时候被扣了，然后，呃，因为他违规嘛，然后我还买过防狼喷雾，但是防狼喷雾在国内它。嗯它可能是不太被允许的吧，所以如果你在淘宝上搜防狼喷雾，可能搜不太出来。但是如果你搜什么呃胡椒喷雾啊，或者是辣椒水之类的，呃，应该是能搜出来的，至少在我买的时候是能搜出来的。然后它也是一个，嗯，差不多有手指头、有大拇指这么长，然后更粗一点的一个小罐喷雾吧。然后买了之后呢，啊，这又是一个山迪山迪一千自损八百的故事。我没有机会用它，但是因为它在。<笑>它在国内是可能是不是被民间允许的嘛？而且它又不像那种战术笔或者是警报器一样，就是你无法非常直观的得知它的效果。然后加上我买房了、啊，喷雾的那一阵呢，恰好是，嗯、呃，我们学校又抓到了新的变态的那一阵就是你知道，上外在我还就读上外这所本科学校的时候呢，<笑>嗯、无论是校外的人还是校内的人，就是每学年都要抓那么一两个变态，就是这种节奏。有然后有的。<后>这个这个变态，我记得应该呃应该是当时的那个变态啊，应该是学校他的大门还是不完全开放的时候，然后他进到我们学校里面，就是去骚扰了。呃，在教学楼的女生，结果被一个辅导员申请，被一个男性辅导员申请了的一个变态。当然，知道我们也很吓人嘛。然后我就买了那个胡椒喷雾，嗯、买了之后，我就想说，哎，不然我自己试一下吧，就是试一下，我才能知道它好不好用嘛，对吧？你,你从哪儿、啊、试呀？对啊，我想说怎么试才怎么试才比较你跟喷香水一样嘛？你<笑>不是，然后。怎么怎么试才怎么试才比较就是才比较不会对我自己造成伤害呢？然后我就往那个嗯。垃圾桶就是一个没人没没太有人用的那种公共垃圾桶，里面喷了一下，就是我离得很远，我把手伸特别长，然后身子尽可能侧到最远，然后这样喷了一下，嗯、然后喷了一下往那垃圾桶里喷了一下之后，我觉得哎，怎么没有味道呢？然后我就稍微往上凑一点闻一闻，然后然后结果天哪，给我熏的一把鼻涕一把泪。然后、哦、好消息就是，对，好消息就是它还是好用的，而且好消息就是那是我唯一一次使用那个喷雾的机会。所以也还算是一个好消息吧。然后，但是还有一点让我特别想不通的就是，就是这些喷雾吧，或者是这些警报器，还有战术笔这些用具，它其实每一个都做了非常好的伪装。比如说我买的那个防狼喷雾，它就是被装在了一个像口红一样的盒子里，然后。那还有那种报警器啊，其实现在有那种很多做的很可爱的，嗯嗯嗯、做成小熊啊、小蜜蜂啊那种造型的。然后更不要说战术笔嘛，它名字就显得不像是一个武器，嗯嗯、它就是一个笔，对吧？所以说我会
0: 觉得这一点也还挺耐人寻味的。真的，我感觉就是香应在说那一串的时候，又是引起了我的非常非常多的回忆。当时应该是刚搬到北京那阵的时候，那是我那才算是我第一次正儿八经的独居嘛。然后我也不知道是为什么，还是小红书的算法真的是太强大了。那段时间给我的首页也有在推那种就是独居，呃，女生怎么样，就是保护自己的一些就是家庭必备小妙招啊，然后一些小的用具啊。所以说像英说的那些东西，可能有的我没有买过，但是我全部都有刷到过。还有那种安在家里面的那样子的报警器，也是就是会滋哇乱叫的那种。然后另外的就是，我我不知道这种算算不算是消减恐惧，应该也算吧，就是让自己心里更踏实。就是我以前，呃，在研究生的时候，跟我的另外一个女生同学，就我们两个人去北京参加口译比赛，当时到酒店里面，也就是我们俩就直接订的一间，它属于就是相。经常可能出去旅游啊，一个人旅游会比较多，所以他住酒店经验会比较多一些。就每次我们俩晚上睡觉之前，他都一定会就是把那个门上面有几道锁就锁几道锁，然后他还把那个最重的那个椅子一定要搬到门口，把那个门给抵住。他也是属于就是以前哎。就女生嘛，都是这样子的，就是遭到过那种各种各样形式的骚扰吧，都经历过，所以说就对这些真的是特别特别的敏感。然后另外我还想到了一个小的例子，就是，嗯，去年吧，去年十二十一哎十一月份那阵，我们还在 CI 的时候，当时我们有一个朋友，我和相，我我和香英我们都非常熟的朋友，他。第二天要去深圳面试，那天是个，呃，他当时的那个飞机好像落到深圳都已经要十二点多了，然后就非常非常晚了。她一个女生，我就那天晚上我不知道为什么，就是我想着这个事情，就是我想着有一个女生她要大半夜的跑到深圳去，然后打车去酒店，我不知道为什么我那天晚上就没没没太睡着，然后。我就在晚上十二点多的时候，我就给他发信息，我就问他到了没，现在哪儿了。然后他就当时已经快十二点半了，他说刚刚到机场。然后我就说你酒店离得有多远？他说有二三十公里。我说那你咋过去？他说那我就一个人打车嘛。我就一直的在问他，就是比如说你的滴滴紧急联系人是谁？然后呃到了酒店呃。就是就是，就是、比如说有有没有能够稍微陪你的人，能够接你的一下的人，然后就不停的在跟他说话，不停的在跟他说话。他当时的感觉就是，嗯，非常感动，因为大半夜的还有人陪自己在这儿聊天。但是我觉得，就是我后面仔细回想，我当时的这个立场，我不能说是，是就是完全是为他的安危着想的，就是我觉得一就是。a very small part of me 真的是出于那种共情，想到如果是自己，就是那种担心、那种恐惧。我觉得我不停的跟他说话，不停的跟他聊天，不停的了解到他最新的动向，然后一直到他到了酒店，这个过程就是能够安抚到他。但是我当时的感觉是更能够安抚到我，让我心里面会放心一点。对我觉得这个算是一个消解恐惧的。方法，我当时是这样的，没
1: 错，就是刚才嘉哥说的这个，如果是自己或怎么样，就是也是我。经常会出现的一种情绪，就是基本上在社会上每次看到这种负面新闻，就是无论是性暴力还是呃谋杀，然后或者是那种小小的职场性骚扰啊，也不是小小的职场性骚扰，是和没命了相比，嗯嗯嗯、这种还能活命，代价比较小，对还能活命的职场性骚扰，然后这种情况，我基本上每次看第一个想的就是。我要怎么办？如果是我的话，我会怎么办？然后就给自己想了很多的紧急预案，但其实大部分的这些预案，很多都是像刚才说的那样，伤敌一千，自损八百的。比如说，如如果说我被职场性骚扰了，已经到了一个无法解决的地步，然后我肯定就是我不可能让那个男的一个人，就是还在这世界，还在这公司里畅快的。逍遥的活着，对吧？就是我肯定要，就是和他一起， <Yeah. S 1> 呃，玉石俱焚的。我肯定要，就是不惜一切代价，然后让更多的人知道这件事情的。但这其实肯定也会影响我的职场发展，以及别人对我的观感。然后 ，which means 进一步就是我的社交和呃和我的社会生活也是被影响。所以，我觉得单纯的这些。各种各样的这种 scenario， 这种假设，它好像没有一个女性可以万全的退出的这样的一个方法。而且像嘉哥刚才说的这种，如果是我，这其实就是一种共情力嘛。然后我们经常会说，女性在职场或者在生活中的优点就是她的共情力更强。然后这种共情力更强，其实感觉它并不是一个先天的由基因决定的美德，<对>而是一个。对，而是一个这种由压迫决定的美德，<对>我是这么觉得的。嗯
0: ，对，因为我我是相信，就是人的基因就是比较自私的，就是人在和自己最切身相关的呃领域，就是能够感受最深，就是能够一下共情。那没办法，女性就是遭受了这些，大家都是感受着的，就是因为切身感受到了，所以才会共情。我觉得就是这个逻辑就是这样子的。
2: 对，其实，嗯，香音刚才讲到了这种对于反抗的恐惧，其实还挺能理解的吧？因为前阵子不是，呃，未来不是爆出了性骚扰丑闻，然后那个实习生没有留用嘛？其实你可以看到，在不管是公司大小，出现这种事情之后，事情永远是对女性不利的，即使是女性能够。成功的维权，但最后就像香音所说，大部分情况或者说所有情况都是伤敌一千自损八百，或者直接就是玉石俱焚的这种情况。我们没有一个非常完善的，呃，一个安全网来帮助在受到职场受到骚扰的女性帮他们去维权，所以很多人可能在遇到这种情况的第一反应就是。很害怕，很恐惧，不知道怎么做。因为如果反抗，那就可能会丢掉工作，对自己的职业发展没有任何好处。但是如果任其胡来的话，对自己的身心健康也是一个非常大的损害。所以这种恐惧是真的。我们不管是从身边的朋友，还是从社会新闻上，都是能够切实的感受到的
0: 。对，就是让女性抱着。要玉石俱焚，就是一开始我听到“玉石俱焚”这个词的时候，我就会觉得，就是这个一个 system， 它得多 ridiculous 才能要让受害者抱着玉石俱焚的心情去和加害者进行抗争，就是这就已早已经说明这个体系是完全完全就有问题的了。所以，真的就是，哎，让人觉得让人觉得非常郁闷。嗯。嗯
1: 没错，没错。那刚才我们其实聊了很多这种呃意念的事情吧，虽然也聊了很多精神呃真实的事情，但是聊了很多都是我们的假想嘛，就是恐惧，恐惧就是 fear， 它一旦 come true 了，它可能就不是一个恐惧，它可能就是一个悲剧了吧。嗯、然后，所以说我接下来的一个问题是，大家身边的人或者是自己是否有过这种恐惧成真的时候？<对>那其实我最先想到就是我们学校的。每年都会涌涌现的这种啊抓变态，然后学生变态、校外变态以及老师性骚扰的这种事情嘛，对，就是其实一开始上这个学校的时候，就是啊、呃，我的本科和研究生都是上外的嘛，对，这也没有避讳，而且我某种程度上是非常想要提醒大家，就是上外之前是有过很多次类似的事件的，就是嗯。因为我觉得这不是一个应该被忘记的事情。首先，只要学校它不长记性，学生就不应该忘记这个事情。啊、然后，嗯、呃、，anyway， 说回这个话题，就是我会觉得女生多，然后这样的情况是不是就是会好一点？其实不是，我会觉得就是这种。这种性、这种性暴力还有性骚扰相关的行为，它虽然制度可以对它造成一种威慑，但是我觉得这种威慑是有局限的。就像法律禁止你杀人，但是每年都有杀人案，就是我会觉得他嗯、呃，这种，当然。确实，这个制度现在也不够强，没有造成像杀人这么强的威慑。但是，嗯、呃，的的确确，它是一个没有办法消灭的事情吧。而且，嗯、呃，一个女生更多的学校，它并不是意味着她加害者更少，而是意味着她受害者会更多。但是稍微好一点的话，是像，嗯、呃，女生越多的话，可能她有意识的女生，就是愿意去，呃，发出自己声音的女生会更多，然后会引发更多对这种事情的关注。那可能这一点，比如说是不是在工科学校，或者是不是在综合类大学的女生，她就会相对处于一个因为性因为女性数量少而更加弱势的这样一种地位。这其实也是呃我比较担心的。Anyway， 再再讲一个黑暗笑话吧，我不知道有没有给你们讲过啊，就是说在学校里面遇变态这个事情，就是我这是我。本科舍友的一个故事啊，然后他给我们讲的时候，我们都不知道是应该先好笑，还是先害怕，还是应该先恶心啊。他说的是大概是这样的一个故事啊，就是他晚上去图书馆学习，图书馆不是开到挺晚的嘛，而且可能那阵管的也不是很严，就是会有校外的人进来，能到那个图书馆的自习的空间里面去。然后我舍友说的是有一个。反正就是经常浮现在那里，但是看起来不像是本校人的男生吧，然、啊、后去接近他，问他借充电线，然后，呃，我舍友看了他的手机说啊，我是安卓机，我没有苹果的充电线。结果那个男生又掏出来一台安卓手机说，说安卓的也可以。有毒吧，我的天！就是、对，哦对 oh. 就是让人觉得，就是让人觉得非常的非常的 creepy。是的，所以说，当然结局是我舍友并没有什么事情啊。然后他当时我印象中应该是。在图书馆闭馆之前，骑上共享单车，飞一样的逃了。对，但是，就是让我觉得这种这种变态真的是就像蟑螂一样，杀不光，灭不绝。对，所以说，嗯，所以说，确实也是出于这样的，嗯。怎么说，确实也出于这样的一个性质吧。就是佳哥之前还提了一个很好的问题，啊，就是说你在跟别人描述你的恐惧的时候，别人都会是一种什么反应？然后，其实我觉得所有的女生肯定也都听过这种说法嘛，就是你一个女生为什么要大晚上跑出去，然后你一个女生为什么要穿这么少？但是当这种情况发生在，比如说像我们之前的那个女学生被投毒的事件，就是上外也是闹上热搜了嘛，大家应该。可能关注我们学校的人应该都有看到，嗯、就是当你在一个学校公共的图书馆里面穿得严严实实的时候，这种情况都会发生。就是你还要怎么办呢？而且那件事情比较讽刺的是，它应该是正好发生在那个河南就是烧烤店暴力打人的那件事情之后。嗯嗯嗯嗯、然后所以说，<对>就是前一阵子我妈刚刚就那个河南烧烤店的事教育到我，哎呀，晚上不要对河北对河北,河北 ，sorry sorry。就是晚上，晚上不要就是就是一个人出去，然后去这种鱼龙混杂的地方。其实我想说，天呐，吃烧烤这不应该是所有国人都共享的一个爱好吗？女生还不能吃烧烤了。但是当这件事情发生在图书馆的时候，然后我当时在朋友圈转发这条新闻，然后我我的评论就是还要怎么防？就是我会觉得你要教育一个女生不能去图书馆吗？那这样的话，你岂不就是回到清朝，然后告诉他就是大门不出，二门不迈，女子无才便是德吗？所以我就觉得，就是这、就是就是去教育<对>教育潜在受害者。你可以说是为他好，但是其实这个思路你仔细去想一下，因为我因为我我妈妈作为一个 fellow woman， 她作为一个女性。她作为一个女性，就是我很确定她这么说，是想要保护我。但是我觉得大多数我,我人，我们的长辈没有意识到这种思路的不对，就是你应该是教育那些人不要去加害，而不是要教育那些受害者不要去受害，因为这其实就跟就是跟这个 zero covid。这个 policy 它其实是没有任何的区别的，因为你是杀不光灭不绝的，你知道吧？我就会，哎，说到这里，我的气又窜到了头上，反正大概就是这种感觉吧。而且就是说到这里，就是我不知道有多少男的能听我们这个播客啊，但是我会觉得，就是我特别希望男的能够共情的一点就是，然后为什么就是你们不要和加害者去割席，就是因为有没有可能女生她？从小就是受着这种教育长大的，然后因此养成了他对所有的异性都非常警惕和恐惧的本能。然后你这个时候告诉一个女生，你身边亲近的女性朋友，或者是你刚认识的女生也罢，然后让她无条件的去相信你是一个安全的人，其实是一件非常违反他们本能的事情。所以说，就是我觉得在割席之前，或者说是。在告诉女生可以宽慰之前，能不能去理解一下这种本能？它其实是很难克服的，就像尿尿一样。我觉得我对这种，我对这种男生的恐惧，尿尿我都可以憋住，但这种恐惧，我觉得我是没法就是忍住的，你知道？<笑>对，对，就是这个样子
0: 。对，而且有没有可能这些？特别迫切想要割席的男性朋友，有没有可能女性有自己的分辨能力？如果你真是个好人，我不会错怪你的。给我时间，我能够判断出来你是不是一个好人。别着急，行不行？这个这个评判是由我来的，就是你先别急着说你有多好，行不行？就是就我我觉得我和江英都是属于就是今天说着说着我有点上头了，对对对，越说越说越生气的这种。然后就是说到说江英刚才说到就是在外国语学院的这种变态，嗯、呃，其实这我我我反而会觉得哈，就是上上外每年会被爆出来呃这样子的事情，当然它本身。肯定不是一个好事儿，但是我觉得就是这这种事情它能够被爆出来，本身好像又能说明一些问题。因为在很多的高校、哦，而且尤其我会觉得就是那种 high high profile 的学校，一旦爆出来的这种事情，因为知道它的潜在的影响力会非常非常的大，所以说这个压下去的手段是非常非常多的，然后动作也是非常快的。嗯，我觉得就是上外这些事情被爆出来，引起这么多的讨论，也从一定程度上来算一个好事情吧。但是我也同意香音说的，就是女生更多的学校里面，女生确实在这方面会更有意识一些。而且，嗯，这种事情我以前在我本科学校也经历过呀，我们学校也也是的，就是变态在女厕所偷拍。这些事情我不知道，当时因为我不刷微博，当时我不知道这些事情有没有闹上过微博，呃，但是也也都有在，而且确实在那个时候出现了那样子的事情之后，嗯，辅导员的反应也都是提醒各位女生不要去那个实验楼几点之后不要去那儿做实验了，嗯、呃，就一直都是提醒女生不要怎么样，女生不要怎么样，所以我。觉得就是香音说的那一点，以为你好为名的保护和限制之间的区别到底有多大？嗯，我觉得现在我们是没有这个这个区分的，呃，所以我也觉得就是这、就是非常非常遗憾的一点，就就是我们刚才说的这些暴力成真的，主要都还是都是潜在的，来自于男性的伤害。然后我身边有经历过的，嗯，我关系非常好的一个同学，高中同学，因为最近我们也在看那个《黑暗荣耀》嘛，大家都在看《黑暗荣耀》。其实一说到这个的时候，我当时第一个想到的就是校园暴力，女生针对女生的校园暴力，而这个针对的理由呢是此境。嗯，怎么说呢？那个女生真的是我见过的活人里面长得最好看的人之一，就是在。从小吧，就属于一直被人追到大的那种。然后在初中，呃，他跟我讲过，就虽然没有那个电视剧里面那种那么恐怖啊，但是那种被其他女生关进厕所里面，然后泼抹布水、泼洗拖把的水这种的，他都是经历过的。呃，欺负他的那些女生的理由，就是因为就是他们喜欢的男生一直在追那个女生，所以这个女生就要这样被针对。他跟我一开始跟我讲到这些事情的时候，我觉得我是属于震惊，但是又没有那么震惊。我会觉得，就是只要大家还停留在这个由男性主导的这种评价体系里面，然后做什么事情都是为了更符合在男性眼中的期待的话，这个这个加害者本身是男性，是女性。我觉得，就是造成的伤害都是一样的，而且最后这个真正收获利益的人依然是男性。我觉得这个这个事情也是会伴随他一生的，就是到很久很久以后都绝对不会忘记你在十三四岁的时候被人关在厕所里面泼脏水。哎呦，这一期真的是非常非常的生气。<笑>是的，我觉得。这还挺开阔思路的
1: 吧，因为我觉得刚才我也被就是就是被愤怒陷在了一个框框里面，就是完全忽略了这种也是其实也是和性别相关的恐惧和暴力，但是加害者是同性的这样的一个情况吧？对，嗯
2: ，是的，我觉得校园暴力包括你们之前谈到的。由性别主导的一个语言上的暴力，其实非常根本的。嘉哥也提到，就是生活在一个男权社会，一个女生从小到大，她被灌输的概念里面是有一套好女性的标准的，就是你该成为，<对>你该成长为一个怎样的女性，才能够获得男性的喜欢，才能够受到社会的认可。社会的认可甚至都是其次，首先是要受到男性的认可和喜欢。所以，我觉得可以说，几乎是所有的女性或多或少从小就有一种恐惧，是是不被异性喜欢。然后还有另外一种恐惧，我相信是大家可能或多或少都听过的，说，女孩子你小学、初中成绩好一点又有什么用呢？你上高中就。你很快就男孩子就会追上你的，就是说什么男孩子有什么后劲还是什么，就是类似之类的话。嗯、所以，嗯，我可以感受到，肯定，嗯，女生从小都还有一种想要证明自己，但是时刻怕被男性反超的这种恐惧。所以，这种期间的这种张力其实真的非常的紧张，因为。一方面你是女性，我们先说大部分可能都是异性恋，就可能你首先是想要获得异性的关注的，但其次呢，你还有一种就是你又想要证明自己，证明你不不比异性弱，不比男生弱。所以我觉得在这种情况之下，这种恐惧就变得尤为的复杂，导致你可能根本都没有办法认清楚到底这个恐惧的源头到底是什么。也就只有我们长大之后，可能有意识上的觉醒，再回去追根溯源，才知道一开始我们就有一个针对女性的框架，我们想要把女性往这个框架里面去套。有的人套成功了，就变成了框架里面的样子；但是有的人感觉不舒服，他们跳出来了，可能就意识到了这个问题。所以，嗯，每每想到这边，还是挺唏嘘的。嗯
1: ，对，刚才亚龙说的这一点，其实，嗯，我觉得对我来说还是挺。贴切的吧，就是我会觉得说，我作为一个有意识的，就是我们姑且称之为有意识的吧，就是有了呃对于性别的权利的不平等的这方面意识的一个女性，嗯，而且我觉得这种，因为这个这个问题它不像是其他的问题，就是我们可以说，呃，公寓里怎么样，私域里怎么样，社会里怎么样，生活里怎么样，它这个问题就是你的生活，就是你每时每刻都在生活里面经历它，看到它。所以其实你很难把这个议题和你自己的生活摘开，然后这样就导致我作为一个作为一个顺性别直女，我真的对男的的情感特别复杂，你知道吗？就是我，就是就是，首先我承认我没有什么可以羞耻的，承认我像亚龙那样，就是我见到一个嗯、呃，就是五官体貌和就是和性格智力都比较符合我要求的男生的时候，我是想要获得他的关注的，但是这个时候呢？如果他是一个完全陌生的人，就或我们不是一个从小像嘉哥说的那样，嘉哥刚才说了一句话，我也是感触特别深，说你要给女生一段时间，她才能够判断这个人是不是一个好人，因为她我们又不是 B 超，又不是核磁共振，对吧？无法当下就看穿这个人，所以说，我觉得就是如果没有时间，然后这个人是一个完全新的的人的话，就是我的内心的本能就会让我对这个男生起很多很多的恶意假设，然后。就算是可能要和他走入一段亲密关系里面，他不是一个我特别了解的人。然后这个社会上也是有很多很多那种大到冰箱藏尸，嗯、那小嘛小到呃偷拍是吧？然后就像我们之前一直在说的，就是意外怀孕对吧？就是这种这种女生在大多数情况下都会成为受害者的情况，所以就导致我对就是。异性，特别是新认识的异性，情感特别复杂，而且我觉得这其实也很矛盾。就是，嗯，家长或者说你身边长辈从小教育你就是要防备男的，但他没有希望你谈恋爱，所以你知道，就是，就是，就是生活里的矛盾简直太多了。我觉得作为一个女的，对
0: ，嗯，怎么说呢？就是我我现在对于男性的整体的，就是。情感，我觉得没有以前那么复杂了，就是、单纯讨
1: 厌，单纯不行
0: ，就是因为我记得以前我们可能就是，比如说每每讨论到和性别稍微比较相关一点的议题的时候，我记得我们还会说到一点，就是哦，对，我们上次是说了一个“福美意”，对吧？啊、对的。我当时因为冲浪冲的非常非常的慢，我还问了一下这个是什么意思。对，呃，我就我仔细的我仔细的想了一下啊，我就发现。其实我也非常非常讨厌“女为悦己者容”。我又再仔细想了一下，我个人的这个 case 啊，女为悦己者容”这个事情，在我身上到底有几分是真的？然后我发现我的生活里面本身就没有什么难的，就是我我这是我觉得这是我和香音比较大的一一点不同啊，就是香音她还是有比较多的异性朋友的，我本身就没有什么异性朋友，所以说我会觉得我打扮。我收拾，我真的仔细的好好的想过，这个好像真的跟男的没有什么太大的关系，就是而且我也本身就是我刚才之所以会说出，呃，给我们多一点时间，再次说明了，就是我本身对于给别人留下的这个初印象，嗯，你说你说在意吧，肯定是。有一定程度的在意的，但是我确实会觉得那个那个东西跟他本身的性别无关，因为我对一个人想要留下就是比较深刻的印象，这是肯定是会需要很长的一段时间，我会慢慢的 build a profile 这种的，就不管是朋友还是，也就只有目前来说也就只有朋友，但是就是这么个说法，但是我就会 assume 别人建立对我的印象也是类似的，所以我从来也不会想过就是通过一眼。给别人留下任何的什么其他的印象，所以真的，就我会觉得我日常生活中想要收拾的精神一点真的就是一方面为自己提振士气，一方面呢，嗯，啊，也没有一方面一方面，我说了一半才发现，真的就是主要为自己提振士气。<笑>我以为会有两点，<笑>不好意思、啊、各位，嗯、呃，对，就是就是这样的、啊，所以说，我觉得我们一定要去。呃，套一个什么样的框子？觉得哪些女性打扮的漂亮是为了呃什么样的目的？这种的，我觉得就是你一旦圈定了她有一个什么样的目的，不管这个目的是为了自己还是为了男性，我觉得你去逼迫女性进行这样的思考，本身也就是一个很难全的一个思想。你还要让她想，我今天要变得好看是为了什么？想变得好看就变得好看哦。人各有各自不同的理由，我觉得就是去逼迫他进行这样的思考，本身我觉得也是挺不人道的。一个突然想到的 random thought， 接着相应的那段
1: ，对，确实很 random， 我都不知道我们的话题是怎么从<笑>是是怎么从学校里的变态跑到化妆上的。<笑> anyway 哎
2: 呦喂，我会觉得<笑>。我我首先就是开个玩笑，因为就是嘉哥，不管是我们在播客上聊，还是我们私下三个人聊天，我都会有一种感觉，就是嘉哥如果不在这个性取向的光谱上跳一跳的话，真的就是寡王了一点。已<笑>经好，就开个玩笑，我想说就是，嗯，我我其实挺认同嘉哥刚才说的这个“女为悦己者容”，呃，因为他其实潜在的一个潜潜台词，其实和我们今天主题也相关的，就是害怕自己不被喜欢，或者有时候不管是在。异性前面还是在同性前面，我觉得都是有相同的道理的。就是在同性面前，也是希望自己是光彩亮丽的，不仅含有雌竞的一方面，其实也是希望能够获得同性认同的一个嗯、呃、方面吧。呃，不过我并不会完全否认他，我觉得这其中其中是有性别因素的。就我们抛开性别来讲，一个人如果是想为了自己心动的人打扮的好看，在我。这边是完全 OK 的，但是可能我们再加上性别之后，本身这个讨论的框架是有一些变动的，所以我也能够理解，像嘉哥还有其他的女生会认为这句话是完全，呃有有问题的，这个我也是能够理解的。我只是觉得，因为性别因素加上之后，我们讨论的框架有点改变。另外，呃，就是说到讨论这个化妆到底逼迫女性去思考，其实。我作为一个男性啊，就是我接触到的女性女权主义也是一些皮毛，但是我会有这种感觉，就是在讨论化妆到底是为了什么的时候，其实这也算是女权主义当中以前会被经常讨论到的一个点，并且落脚点都还是会落到为自己打扮，就是大部分的人的落脚点会落到这个方面
1: 。嗯，我觉得再扯就扯远了吧，因为刚才亚龙说的那个，嗯。就是无论是为异性还是为同性，我觉得刚才我们说的所有的话，都是在建立在一个现有的大部分人的审美上对好看的一个定义的。那其实这种好看的概念和好看的标准的建立，它是不是也和性别有很大的关系呢？就比如说我到底化妆是打扮的精神好看，还是不化妆是打扮的精神好看？然后这个妆要化到一个什么程度？反正嗯、啊、感觉再扯就跑远了吧。
0: 对啊，我觉得就是之所以我们会聊着聊着，就是聊的聊的如此 random， 我觉得这也反映出来女性的恐惧就是非常 random， 就是我们因为<笑>对啊，因因为害怕的东西是涉及各方各面的，所以说聊到的时候才会
2: 。我我觉得这里面其实是有一个比较统一的内在逻辑的，就是因为相对于我是作为男性来讲的话。我是没有那么多恐惧害怕，我没有办法融入社会对于一种统一的美的向往和追求当中，我没有基本上是没有这种恐惧的。但是可能放在女性身上，女性会更多的去思考她能不能够融入到这种主流的美当中，就会去开始纠结到底是化妆美还是不化妆美。即使是我们现在经常说要素面朝天，女性本身的这种。美就是已经足够美了，我相信肯定也会有部分的女性会很害怕自己，即使是素颜也融不进去这种大家对于小的一个方面的一个追求的这种标准里面，所以我觉得本身这种对于主流美的追求与向往就是含有性别因素的，女生本身就要更加。怀有恐惧一点
1: ，我来我来从这个 random thought 里面拉回来一下，就是最后一个问题，在何种环境、情况以及条件的加持下会更有安全感？然后这个括弧也是不限于暴力的，所以说感觉可能这种。等会儿的聊天可能又会变得非常的 random。然后我先提一个小小的吧，就是也是之前我和我的其他女性朋友和男生朋友一起讨论过的一个话题，呃，和顺性别直男朋友有必要说明一下，和顺性别直男朋友一起讨论过的一个话题啊，就是女性车厢的问题。嗯
2: 嗯嗯，就是我我有印象，我有印象
1: 。我觉得我我是第一次发现让一个直男理解。女性车厢存在的必要是一件这么困难的事情，因为，嗯，就是我会觉得他，他我的直男朋友们不是不怀好意的人，但是他是无法理解你的这种恐惧的，或者说他是无法体会你的这种恐惧的，他可能会觉得说，嗯，设一个女性车厢，然后他不如比如说增加一些警力。或者说，不如对于像强奸啊，然后或者其他性骚扰的处罚力度来得更大，这样更实在。但是我作为一个女性的话，如果说在一列地铁里面有选择，然后让我去乘一个女性车厢的话，那我是非常非常愿意的。而且我在一个纯女性的空间里面，我是会感觉非常非常安全的。如果说像我们刚才提到亚龙呃说的这种，就是呃。作为一个男的被男的捏了一把屁股，其实这样的女变态， i assume 应该也是存在的，因为林子大了什么鸟都有嘛。但是作为这种，如果是这种情况，其实说实话，我的感受应该也和亚龙差不多。就是我刚才想象了一下，如果我被一个女的然后揩油了，我可能会觉得说这人真奇怪，而不是他会有什么对我暴力的一种潜在的意愿。就是我会觉得这可能也是跟我们刚才提到的那种就是。嗯，就是男生和女生大部分情况下体力上面的绝对压制有关的。对，在提到这个问题的时候，我是先想到了女性车厢这件事情
0: 。上次就就自从那个那个烧烤店打人事件，我觉得那件事件，我们当时还在群里面说嘛，感觉是一个非常好的能够检验自己身边的朋友圈里面的这些顺性别直男他们到底是一个什么样立场的一个事件。我我确实也有这种感受，就是对于这个事件，我身边的绝大多数的这些顺性别直男的人们，我我想说朋友，但是仔细想想，跟他们关系没有那么亲近，我真的不是像香音那样子有一些关系亲近的直男朋友的人们。<笑>你这个你这个插入语好
1: 长啊！你说完了之后，你又说的人们。<笑>
0: <笑>对，就就是就是这些这些这些人，你就会发现他确实真的是很难去呃共情女性在这方面的恐惧，或者是呃对于这种基于性别的暴力应该更加严加管控的这种必要性，他们就是没有办法理解的。但是我有的时候也会去试图站在他们的角度思考一下，我会觉得就是如果我是一个男性，我就是从小在一个。处处都相对来说对我比较有利的环境里面长大的一个人的话
2: ，我觉得你没办法想象，你穷尽一生你也没有办法想象
0: 。我我，但是但是我有的时候，<笑>但是我有的时候真的会去这样设想，就是如果我生来就是一个这样子的性别上的既得利益者的话，那我能不能够感受到？那你就想象
1: 成一个山东的性别既得利
0: 益者 ，buff <笑><笑>、就是。叠满了，对 buff。<笑>在这种时候，我能够感受到。弱势的这些人们的困难嘛，我我不太清楚哈，但是我会觉得就是生活在什么样的一个嗯一一个一个体系里面会让我感觉到更加安全。我觉得就会有一个就是 short term 和 long term 的一个区别，就是我觉得如果出现了暴力事件之后，然后比如说短期之内我。确实就是晚上不走夜路，我晚上不打车，这也确实是我目前处理这些很多这样子就是潜在问题的一个方法。我确实也没有什么别的办法，我只能不走夜路，不晚上打车。我觉得这是让我短期内觉得会更加安全一点的，但是我同时也深深的知道，这绝对不是一个长期解决问题的方法。你需要 catch the bad guys， 不是把剩下所有的人都圈住，呃。这就是我觉得其中的一点吧，然后另外一个就是，我觉得也是我们今天一直在谈到的，就是呃、uh, ，Let women be free， 不要再给他们设定框各种各样的限制了，不管是是关于身体上的这种暴力的，还是思维方面的一些定式的，就不要再设定这些了的话，那是不是大家在身体上和心理上都能够更加？放心的做自己呢，能够放心，并且能够放心不会被 judge， 然后这样的 judge 就会本身慢慢慢慢的消亡呢，这是我的一种非常理想的一个一个期待。但是大家也可以从我的语调里面感受到，就是本身并没有抱有多大的希望，也就是在这里随便说说，大家随便听听,听
2: 吧。我其实嗯，听完之后我还是有一些感想的。为什么我刚才还说，嘉哥就算想象力再怎么丰富，也是没有办法想象你从小在一个父权社会，作为一个顺直男、顺性别直男长大，你会拥有怎样的特权？我猜测你最后觉得你不清楚，你会做出怎样的选择，恰恰就说明了你是没有办法想象到的。因为我我其实我我也可以很大方的承承认，其实，在很多事情上，我没有办法完全共情，我可以。部分共情，但是我没有办法完全共情。但是我觉得我学从我的经验当中学到的比较好的一点就是，你既然没有办法共情，那就让这些能够共情或者正在亲身经历这些事情的人，让他们来做主。我觉得这是我能够想到的比较好的一个处理方式。就像江英刚才提到女性车厢这件事情。嗯，我其实对于身处一个全女性车厢车厢、全男性车厢是怎样的感受，我其实没有太大的差别，因为我作为一个男性，但是这并不能说明任何问题，因为要去感受这种差别的人不是我，是女性，所以有资格来讨论哪种方式对他们更有安全感、保护感的，也只能是女性，<对>就是男性没有办法在这个。议题上说，我觉得这种方法会对你们女性更好。我觉得这是非常傲慢冷漠的一种做法。只能说，这也是是为什么我刚开始我们在讨论这个选题的时候，我就想要说退出这次讨论，是因为我觉得这就是一个让女性说话、让女性决定的这样的一个机会。当然，这也是一个非常理想的情况了，因为我们在立法层面我们就知道，女性的数量远远远远,远少于男性。但是我觉得起码要从意识上做起吧。要知道，只有亲身经历的人才有资格去讨论这件事情带来的后果，或者是一些预防措施。只有受害者才知道怎样最好的规避伤害。所以，男的就少说些话吧。就在这些时候，我就是这样感觉的。嗯
1: 嗯，其实我觉得，呃，亚龙今天也给可能听我们播客的一些男的、嗯、提供了一个比较好的范本。对的，因为我觉得作为一个女的，就是 What can I look for from？ My guy, 我刚想说这，就是我从一个顺直男，并且对我从一个，<对>呃，怎么说呢？我从一个对我有体力绝对压制能力的顺直男上能期望什么呢？就是首先，呃，第一点就是不能理解，但是你至少可以尊重，就是意识到。你是可以通过一些很小的改变，然后来让一些人获得很大的安全感的。比如说像亚龙刚才说的那样，上电梯的时候你站往前稍稍，然后看到一个女的的时候，别磨磨蹭蹭的，赶紧往前多迈几步，往前走一走，这真的是举手之劳，这才是真正的向前一小步，文明一大步，同志们。然后第二点，第二点就是我会觉得说，别和就是。嗯，我觉得这句话说的有点严重吧，但是在我心里面，它差不多就是这么一个概念，那就是保持沉默就是一种帮凶，就是每次当社会上、学校里面发生这种跟性别有关的暴力事件，或者是打引号的丑闻的时候，我不知道大家的朋友圈是怎么样的哈。我作为一个，呃，就是朋友圈里有挺多，还有挺多顺直男的人，就是每次能为这些事情，然后。发生那么一两句话的男的，然后是少之又少的，对吧？就是平常在自己在自己的生活里面和嗯、呃，在自己的亲密关系里面，急着和那些加害者割席，但是在这种社会的讨论里面，然后为什么就不表现一下你的态度呢？就是哪怕你心里不这么想，哪怕你难以共情，哪怕你表现这个态度只是为了去博得一些女性的好感，就是表现一个态度 ，won't hurt。对吧？就是你，就是在在这种能表现自己态度的机会，然后和这些加害者隔息。对于我来说，我觉得是一个让整个 discourse， 让整个对话都变得更加好的一个方向。然后，但这句话呢，也同同样送给所有的教育机构和学校。对，就是因为。我不谈别的学校吧，我只谈我们学校，就是上外。对你看，我作为毕业生者，这 nothing to be scared of， 就是我就就是就直接说了，我会觉得学校每次处理他，它并不是要真的要和受害者站在一边，他只是为了保全自己的名誉，就是让这件事情快点的消亡。然后我相信，对于之前所有的登上微博热搜的这种性别暴力事件，也都是这个样子。然后。无虽然从结果上可能的确有人被开除了，然后有人被呃就是删除学籍了或者怎么样也罢，但是我没有看到学校很好的和被害者和和嗯和被害者站到一起的一个心态，或者是和弱势站到一起的一个态度，就是我觉得态度是非常重要的，就是希望大家如果有这个心，就不要介怀去表现自己的这种态度，对。就是哪怕是学校，我觉得，即便是你这所学校的名誉要和你的这种受害者一起玉石俱焚，那我觉得你应该也抱着这样的一个决心去解决这样的事情。而且，我觉得大家都有一双雪亮的眼睛，然后真正的去抱着这种玉石俱焚的态度去解决这种事情的学校，大家肯定也不会觉得他就是因为出了一些性丑闻，所以是一个差学
0: 校的。<对>我我稍微我稍微补充那么一小点啊，就是为什么我坚持也觉得就是亚龙应该也参与这次录制。其实我跟香音稍微有一点区别，就是我没有觉得就是亚龙我们要把亚龙比如说桑泡推成一个男生这种的，就是榜样模范。啊、我只是我只是听了亚龙今天说的，就是我觉得他的行为有一些值得参考的地方。嗯嗯、是的，是的，就是我其实呃最开始的初衷哈，我觉得更接近于。就是希望亚龙，呃，作为一个男生，或者是就是，我只是希望，就是一个男生可以站出来，说他在这个话题上面，他可能有些方面是感受不到的，然后他不会在这个领域做过多的，就是个人观念的输出。对我其实只是希望能够有一个男生站出来说这一点。另外，我会觉得。有些有，如果有些话是一个男生说出来的，可能有一些人会更听得进去的话。如果这这个 somehow 是我们的现状的话，这说明这个现状本身就是也是非常糟糕、非常 b i a s 的。对，就是这这是我今天的一一个初衷。我从一开始我们设设定这个话题的时候，我其实也就是希望亚龙能够一起来参与讨论的。然后我觉得今天的讨论虽然说。这里那里有一些 random thought， 有一些扯远了的地方，但是我整体还是觉得就是收获了很多的。嗯
1: ，是的，说到后面他又变成了某种程度上的心理治疗，<笑>好吧，就这样吧。那，嗯、呃，那不管怎么说呢，嗯<音>、呃，今天我们就先这样收尾了，然后，嗯、呃，也祝大家在新的宇宙能够过得愉快吧。好的，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。<音> Trying to fight something that my eyes can't see. My mind and me, we don't get along sometimes, and it gets hard to breathe. But I wouldn't change my life, and all of the crushing.